0: Mycket från feberträsken i detta avsnittet. Miljökatastrof i Ohio efter en tågurspårning. Mer galen idioti om valfusk. En ny bok om QAnon reder ut vad det handlar om och sätter fenomenet i sitt sammanhang. Kongressledamoten Marjorie Taylor Greene från Georgia kallar på en nationell skilsmässa mellan blå och röda stater. Välkommen till Amerika-podden. en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är din Niklas Lind, en man från Slätta som bott i Amerika i över 25 år nu. Detta är avsnitt 165, inspelat 26 februari, inordens år 2023. Vi börjar med skjutningar i skolor. Först så har vi ett ställe där en superintendent, som alltså är typ en superrektor som är chef för ett skoldistrikt. I alla fall Robbie Stutteville hette han. Vad han gjorde var att han lämnade sitt vapen i ett badrum där en tredje klassare sen hittade vapnet. Han har nu avgått. Mm. Men allvarligare. Skolskjutning igen igen igen. Michigan State University den här gången, tre döda, fem skadade. Skytten hade inga kopplingar till universitetet och eh, tog sitt eget liv så att vi vet inte varför han gjorde detta. Spelar väl ingen roll egentligen. Han var, ja, han är död. Så, vad som gör den här extra jobbig är ju att åtminstone tre studenter som var med i den här skjutningen, de överlevde allihop. De överlevde också skjutningen på Oxford High School- i Sydöstra Michigan den 30 november 2021. En av dem heter Emma Grace Riddle. Hon studerar nu historia på universitetet. Överlevde alltså. Och hennes pappa mindes sina samtal med dottern- dagarna omedelbart efter skjutningen i Oxford. Alltså för 14 och halv månader sedan. Då kommer hon, han ihåg att han sa till sin dotter- Blixten slår inte ner två gånger, eller hur? Det här har hänt dig, det kan inte hända igen, eller hur? Till Oxford, till dig eller någon annan. Och tyvärr så är ju det inte sant. Hans dotter Tyvärr är nu alltså utrustad för att ta i tur med återöppningen av skolan efter en massskjutning, säger pappan. Det suger att ens säger det här, men hon vet vad som kommer under de närmaste dagarna och hur hon ska hantera sitt trauma och vad som kommer att hända med vaker och de människor som upplever det för första gången. En annan Michigan State-elev heter Jackie Matthews. Hon gick i en skola i anslutning till Sandy Hook Elementary School under massakern i Newton, Connecticut 2012. Hon är nu en senior, alltså sista års student vid MSU. Och så snart hon fick reda på att det fanns en aktiv skytt så började hon skicka sms till vänner för att se till att de var säkra. Hon var alltså 11 år och studerade vid en skola som heter Reed Intermediate School när massskjutningen inträffade där 2012. Och hon berättar då att under den skjutningen så hukade hon sig så länge att hon fortfarande har ryggont ibland. Och nu fick hon alltså uppleva ytterligare en skolskjutning. Men. Det finns ingenting att göra åt detta. Säger den enda nationen där detta händer hela tiden. Som The Onion alltid sätter ut. En artikel där de uppdaterar med detaljerna från den senaste, skjutningen, senaste massskjutningen. Men även tåg har problem. Vi har haft, och haft flera tågurspårningar runt om i landet. Jag råkade se en tråd på Reddit- där någon frågade, hur är Amerikas infrastruktur lika dålig som den i mitt u Och då svarade reditören Arrogant Author. Amerika är 50 uländer i en trenchcoat med en militärbudget stor nog att störta Gud. Vilket väl inte är fullständigt fel? Framförallt så har vi ju låtit vår infrastruktur falla samman Det här var ju ett av Bidens stora första initiativ är ju alltså att lägga pengar på att bygga upp vår infrastruktur igen Om du har kört bil runt om i Amerika så har du ju sett att vägarna är inte i bra form så inte heller våra järnvägar Den värsta av de här tågurspårningarna hände den 3 februari i East Palestine, Ohio En liten stad med nästan 5000 invånare ett enormt tåg, godståg med enorma mängder med farliga kemikalier. Spårade alltså ur och fattade eld. Och EPA, Environmental Protection Agency, ska man säga till deras kredit, de var där väldigt fort. Och började sitt arbete. Men det finns ju bara så mycket man kan göra. Så att den 6 februari så började de att bränna kemikalier. De behövde tydligen brännas av för att annars skulle de kunna explodera du har säkert sett bilderna på det här enorma molnet som ser ut som någonting ur en skräckfilm som hovrade över East Palestine. Men EPA säger nu att det här är inga problem. Det går så bra så bra att använda vattnet. Inget farligt alls. Fast fiskar dör i floderna runt omkring och de som bor där säger att de har fått utslag över kropparna och illamående. Och detta har också lett till vad som är, tycker jag, en av de mest upprörande riterna. När alltså politiker kommer in till stan och ska då bevisa att vattnet är säkert att dricka. Så att de demonstrativt dricker en klunk vatten. Mm. Jättebra. Jättebra. Men tågbolaget måste nu alltså rensa upp allt det här. Tågbolaget som alltså heter Norfolk Southern. De har gjort enorma vinster på sistone. Och mest använt dem till att köpa tillbaka sina aktier. Vilket Väldigt, väldigt vanligt. Men nu ska de alltså betala för alltihop. Så vi får se. De är väl inte särskilt motiverade att lägga särskilt mycket pengar på detta. Så vi får se hur mycket översikt de får. Och tydligen så ringde president Biden till Ohio's guvernör Mike DeWine. Precis efter olyckan. Och erbjöd hjälp. Mike DeWine som är republikan tyckte att Biden inte behövde hjälpa till. Så nu skälls det självklart på att Biden inte bryr sig. Men senatorn från Ohio, före detta brottningstränaren, skyller på Pete Buttigieg. Pete, Mayor Pete. Han är alltså transportminister och han är enormt hatad på högern. Varför är han så hatad? Jag vet inte riktigt, men antagligen så har det något med att göra att han är homosexuell. Och sen så adopterade han och hans partner ett barn, jag tror det två barn, ett barn, i alla fall, adopterade. Och då tog Mayor Pete pappaledigt. Bu, bu. Men i alla fall, han är då transportminister och han det tog honom ett bra tag att åka till East Palestine- vilket är... Varför? Varför är det så förbannat svårt? När det har hänt en olycka så åker du dit, kavlar upp skjortärmarna och ser bekymrad men bestämd ut. Det här är inte överkurs. Så han åker till dit och poserade då i byggnadsarbetarhjälm och reflexväst. För man ska tydligen ha det. Det här är ju erkänd visdom i amerikansk politik, ända från den tiden då en presidentkandidat gjorde förra ap där han satt i en stridsvagn med en hjälm och såg ut som en sån kolossal tunt. Ha aldrig hjälm på dig när de ska ta bilder. Hjälmar hjälper ingen se bra ut. Men i alla fall, Barijid är en tunt. Han är en resumépolerare. Han är den som säger Fröken, fröken, du glömde samla in hemleksan. Så han slogs nu av på plats. Vem dyker upp? Trump. Trump åkte till East Palestine där han då delade ut magahattar och köpte McDonalds åt brandkåren och delade ut trump och vatten av mycket sämre kvalitet också. Det här Trump-vattnet. Det här var ju ett av hans misslyckade företag. Som lades ner för 13 år sedan. Ytterligare en succé där. Men jag antar att vatten är i vatten så 13 år. Det är säkert inte farligt. Om ni inte har läckt ut plast ur, ur plastfaskorna som det är i. Inte vet jag. Men i alla fall trump Och vatten av mycket sämre kvalitet. Så... Det här tåget, varför spårade det ur? Jo, Trump upphävde en regel från Obama-eran som krävde mer adekvata bromssystem för tåg som transporterade mycket brandfarliga och farliga material. Istället för bromsarna, den teknologin som amerikanska tåg använder nu härstammar från inbördeskriget. Trump drog också tillbaka ett avstannat förslag från Obama-eran som skulle ha instruerat företag att ha minst två mans besättningar på tåg. Han förbjöd också stater att själva införa ett sånt krav. För frihet. Och en stor del av de här regulatoriska nedskärningarna gjordes på uppdrag av specialintressen som Association of American Railroads vilket representerar företag som Norfolk Southern- Så när Trump tillfrågades om detta så sa han att nej, det hade jag inget att göra med. Trots att han alltså skrev under lagstiftningen, skamlöshet, skamlöshet är viktigt. Och våran tågpersonal har varnat för något som detta väldigt, väldigt länge men har då självklart ignorerats. Men Trump åkte ju dit då som en del av hans något märkliga kampanj för presidentvalet 2024- och det ska sägas också att det har redan det har dragits igång i nationella amerikanska media, så är spekulationerna redan igång för valet 2024. Kommer Trump att ställa upp? Jo, det verkar som att han kommer att ställa upp. Vem ska bli hans vicepresidentkandidat? Kommer Ron DeSantis att slå honom? Och tydligen så har Nikki Haley slängt sin hatt i ringen. Men allt det där Går att ignorera just nu. Fast som ett utvik här. För det har, det har, det har varit lite tungrot för Trump. Liksom han, På hans lilla ghetto-twitter som han har. Så han har liksom inte haft formen. Det har varit dåligt. Och först så försökte han ju... För han är ju lite stressad över Ron DeSantis, guvernören i Florida. Som, som ju är... Är Trump utan Trump kan man säga. Och så han började med att kalla honom för Ron de Sanctimonious. Och det tyckte ju alla var. Det här är ju B-material. Det här är inte riktigt Trump-material. Men så kom han på att kalla honom för Meatball Ron. Meatball Ron, jättebra för att. Dels så är ju Desantis italienare. Italienska köttbullar. Och så bär ju DeSantis lite trivselvikt. Han är väl inte jättefet men han har lite trivselvikt, det har han. Så Meatball Ron, det var riktigt Trumpmaterial. Men nu har han bestämt, av någon anledning, så har han bestämt sig för att... Så han gick ut offentligt och sa att jag kommer inte att kalla honom för Meatball Ron. Pratet nu, tjattrandet nu, allt det här går att ignorera. Vem som kommer att vara var om ett år. Om ett år. När den riktiga valkampanjen drar igång. Får vi ju se. Men alltså, man blir så trött. Sluta. Sluta prata om valet 2024. Herregud. Men, stop the steal. Stop the steal. Stop the steal. Alltså, hela den här att valet var stulet- som ju ledde till 6 januari. Och som är en inblandat i QAnon. Det är inte samma grej men det är nästan samma grej. Och den här Stop the Steel-rörelsen det är ju som det, det här är en syra på grundbulten i samhället. Det är en cancer. Just det här med att miljoner amerikaner inte tror på våra valresultat. Och detta utan någon som helst bevis. På att det finns något fusk. Så jag har pratat om det tidigare. Att just uh, röstmaskinstillverkaren Dominion. Har lagt in en lagsökning på Fox News. De har stämt dem på en miljard dollar. En miljard dollar. Men just ärkränkning är svårt att stämma människor för, för i Amerika. Eller ja, det, det är lätt att stämma. Du kan stämma vem som helst för vad som helst. Men att vinna fallet är väldigt svårt. Och det beror på att standarden kallas för actual malice. Alltså att du måste veta att det du säger är falskt. Och säga det ändå. I Amerika, vilket inte är alls samma som i England. England har ju otroligt märkliga ärekränkningslagar. Men i Amerika så är sanningen ett absolut skydd. Om du säger någonting väldigt ärekränkande om en annan människa- och det är sant, så är det inte ärekränkning. Det är bara sanningen. Så sanningen är ett absolut skydd. Men om du vet att det du säger är falskt, så är det svårare. Så att lagen skyddar journalister från ansvar om de rapporterar om falska uttalanden, men inte om de främjar dem. Så att för mig att sitta här och säga att Fox News säger... Att valet var stulet. Jag är skyddad, jag kan göra det. Men om jag sitter här och säger att valet var stulet av Dominion. Då blir det svårare. Och Fox News, man måste ju understryka också just hur, hur gigantiskt Fox News är. Det är alltså den överlägset största kabelkanalen. Överlägset största sajten, åtminstone på högersidan. Fox News representerar konservativa. Fox News styr samtalet. Fox News förklarar varför du, du som är konservativ, har rätt. Det är därför man tittar på Fox News för att få bekräftelse. Du har rätt. Allt dåligt beror på de lumska, lumska demokraterna. Men de bröt sitt förbund med tittarna på valnatten 2020. Fox News, de chockade ju sina tittare och Trumps kampanj på valnatten. De var de första som utropade Joseph Biden Jr. till vinnare av Arizona. Vilket alltså förutspådde i praktiken att han skulle bli nästa president. Och genom att göra det, genom att göra vad vad en legitim nyhetsorganisation ska göra- och förklara den som vinnare som kommer att vinna. I en tidigare röd stat som här i Arizona- så skickade de ett meddelande till sin egen publik. En publik, deras tittare hade ju förberetts av Trump- och av Fox News själva till att inte lita på valresultatet. Genom att utropa Joe Biden- som vinnare. Och att göra det först. Av alla nyhetskanalerna. Var att säga till sina tittare. Vi är inte på er sida. Vi stöder inte er. Genom att alltså göra sitt jobb. Så de bröt kontraktet. Och så efter valet. Så sjönk Fox tittarsiffror. Kraftigt. Och Dominion. Har nu alltså stämt dem. För ärekränkning Och. Så att tittarsiffrorna sjönk väldigt snabbt, så att det blev panik på Fox News. De förlorade tittare. Så då började de att främja de här besynliga påståendena om den här långtgående valbedrägeri-konspirationen som involverade dominion och Hugo Chavez-spöke och italienska satelliter och allt vad det var. Men allt detta för att neka Trump en andra mandatperiod. Och nu som en del av den här lagsökningen så har vi fått se meddelanden mellan värdarna och Rupert Murdoch själv. Det är alltså programledare som Tucker Carlson, Sean Hannity och Laura Ingraham. Det här är Fox News Elite. De har de största tittarsiffrorna. Deras shower är enormt tongivande på den här sidan. Och... De förolämpade och hånade upprepade gånger Trump-rådgivare som Sidney Powell och Rudy när de mässade med varandra under veckorna efter valet. Till exempel, Tucker Carlson skrev till Ingraham Sidney Powell ljuger! Det är vansinnigt! Och Ingraham svarade Sidney är fullständig nöt. Ingen kommer att arbeta med henne. Ditto med Rudy. Men fortsatte då Carlson Våra tittare är bra människor och de tror på det. Så gjorde han alltså klart att våra tittare tror på de här galenskaperna. Men han gjorde inte det. Meddelarna visar också att sådana tvivel gick rakt upp till toppen. Rupert Murdoch, alltså ordföranden, ägaren, kallade Trumps valbedrägeri påståenden riktigt galna grejer. Och sedan den 12 november var detta tydligen i en annan sms-kedja med Ingraham och Hannity och Carlson. De ha väldigt, de pratar mycket med varandra. Men det är, det är bra att ha kompisar. Men där utspekades alltså Carlson ett tweet. Det en Fox-reporter som heter Jackie Heinrich. Hon faktagranskade ett tweet från Trump som hänvisade till Fox-sändningar. Och sa då att det finns inga bevis på att välja fusk från Dominion. Carlsen, snälla, få henne avskedad. Detta måste sluta omedelbart ikväll. Det skadar företaget mätbart. Aktiekursen är nere. Detta är inte ett skämt. Så att de tappade alltså tittare. Och Fox, tittare, ville höra att valet var stulet. För att få höra det så gick de över till andra kanaler som Newsmax. Som är en litet, jätteextremt budget. Men Newsmax pratade hela tiden om hur hur valet var stulet. Valet var stulet. Så de bestämde sig alltså för att ljuga. För att ge tittarna vad de ville ha. Så det var mycket ryggrad som hände där. Alltså att du är på tv. Varenda kväll i princip. Och pratar för miljoner människor. Och du bara ljuger. Helt skamlöst. Men... En annan liten grej här i Stop the Steal, Stop the Steal, Stop the Steal. Mark Burnovich är vår förre republikanske attorney general i Arizona. Och attorney generals jobb är att skydda medborgarna från bedrägerier etc. Det är huvuddelen av jobbet. Han beordrade sin stab att utreda valfusk. Han var desperat att hitta bevis på valfusk. Så till detta användes tydligen enligt rapport 10 000 timmar av stabstid. Men de hittade inget valfusk. Hittade ingenting. De utredde allt de kunde om valet 2020. Bernovich var desperat att hitta valfusk för att rädda hans senatskampanj. Han ställde upp för att bli Arizonas senator. Vilket inte gick något bra. Han blev outprimaried. Men hade han hittat bevis på valfusk så hade han antagligen kunnat åtminstone vinna det republikanska primariet. Men de hittade alltså inget valfusk. Mm. Vad att göra? Han satt helt enkelt på utredningen. Han bara mörkade hela utredningen. Och släppte istället en egen rapport som han knopade ihop. Där han pratade vagt om oegentligheter som hans utredare hade hittat utan att vara något specifik Men han rent annat bara så att folk inte skulle lita på valresultaten. Så nu har vi en ny attorney general. Chris Mace heter hon. Hon är demokrat. Hon släppte den här rapporten som ju kom ut i en bomb. Alltså hans mina skattepengar gick åt för att göra den här rapporten. Som han sen mörkade när den inte sa vad han ville att den skulle säga. Också intressant, de försökte då att intervjua människor, en del av våra lokala förmågor här. Som har varit enormt högljudda om hur mycket bevis de har. Vi har bevis på valfusk. 30 000 falska röster har jag bevis för. Men när de fick prata under ed med utredare så hade de ingenting att säga. Inte något att säga. Men så Brnovich, han valde alltså sin karriär framför republiken och sänkte båda. Vid det här laget så är ju våra valförnekare nu, de är som förintelseförnekare. Alltså det går inte att argumentera med dem. De är helt ute i en egen värld där det går att hitta någon sorts bevis. Bevis, det finns där ute. Hopplöst. Fullständigt hopplöst. Och apropå hopplöst. QAnon. Det har alltså kommit ut en ny bok om QAnon. Trust the Plan heter den. Av en journalist vid namn och nu författare. Vid namn Will Sommer. Jag lägger en länk till, till boken och till allt annat som jag pratar om i avsnittsinformationen. Som alltså finns i din civiliserade poddspelare. Eller på amerikapodden.com-avsnitt-165. I alla fall, Will Sommer, han jobbar för The Daily Beast. Det är en, en nyhetssajt som är allmänt här progressiv. Och uh, han har också en podd som heter Fever Dreams. Som, där de fokuserar på vad som händer i feberträsken. Och han har följt Q sen starten. Och den här boken, den är väldigt uh, den är ganska kort, snackigt skriven. Han är en bra författare. Bra prosa. Och uh, den, den boken den handlar mycket om människor som har ramlat in i den här kulten. För det är en kult vid det här laget. Och också människor som har attackerats av de troende. Jag, jag tänker inte prata om de här eh, människorna så mycket utan om själva fenomenet mera. Men läs väldigt gärna boken. Jag rekommenderar den varmt. En människa dock som jag vill lyfta fram. En kvinna vid namn Kim Picasso. Kim Picasso var är en skilsmässadvokat. Hon blev utpekad som pedofil av en QAnon-galning. Och blev då enormt dödshotad. Och detta höll på i åratal. Hela hennes liv, hennes advokatbyrå, allting förstört. Av de här galningarna. Som aldrig gav sig. Aldrig gav sig. Och vad hon då gjorde... För att FBI och polisen brydde sig inte särskilt. Så hon började göra samma taktik som de omutbara. Hon började samla ihop information om andra brott förutom att förfölja henne och förfölja andra människor som de här QAnon-människorna begick. Så när FBI ringde upp henne en gång och sa, har du någon information om de här personerna? Så sa hon, har jag information om de här personerna? Och Sommer själv, i och med att han har varit med och täckt som journalist den här QAnon-rörelsen sedan starten. Han säger här, och nu är det Sommer som pratar. Det var en känsla jag kände väl. Q pratade om en av mina tweets eller artiklar, vilket var en signal för deras följare att attackera mig. Först kom de i form av tusentals hotfulla tweets och meddelanden. Typ citat. Förhoppningsvis en dag dör du genom massskjutning eller en tryckkokarbomb. Skrev en QAnon-hängare till mig på Facebook. Din dumme PDO-supporter. Sedan mer oroande publicerade de några pro-QAnon-konton. Min adress och namnen på mina familjemedlemmar. Så länge de farligare hoten stannade på sociala medieplattformar vill jag inte vidta några åtgärder mot dem av rädsla för att uppmärksamma dem och uppmuntra till fler trakasserier. Och dessutom, vad skulle jag egentligen kunna göra? Jag visste att sannolikheten att någon skulle försöka skada mig personligen var liten. Men det är svårt att ignorera det faktum att många människor har direkt sagt till mig att de vill se mig död. Jag var tvungen att anpassa mig på sätt som kändes läskiga och främmande. Men nödvändiga. Som att bära baseballcaps och solglasögon när han gick ut. Men han fortsatte att täcka QAnon. Och gick på deras konferenser och möten och grejer. Och han använde alltid sitt eget namn. Och blev bara utslängt en gång. De, de var inte så här vattentät oppsäck. Men vad var det QAnon? Vart kom det ifrån? Det här dök upp 2017 kan man säga som en hanteringsmekanism för Trump-väljare som var oroliga över hans avstannade presidentskap. Han skulle ju åstadkomma allt möjligt. Han var ju deras messia. Och så hände det väldigt lite förutom bara en massa jidder. Så det började med sajten 4chan. Det en användare som kallade sig för Q släppte kryptiska meddelanden. Så kallade breadcrumbs, brödsmulor. De här meddelandena var så alltså gjorda för att vara kryptiska så att de måste tolkas. Du måste själv tänka efter och googla och fundera på vad kan det här betyda? Vilket ju är en klassisk teknik. Och Fortran, Fortran finns inte längre. Fortran var en kloak. Fullständig kloak. Den blev sen 8chan. Sen blev den 8kunn. Och okay, med de här chansajterna är då att alla är anonyma. Och tidigare på 4chan så hade vi haft FBI-anon och CIA-anon etc. Alla anser sig ha insidesinformation- framförallt om att Hillary Clinton- ska arresteras när som helst- eller har arresterats- och det bara täcks över. Mm. Men QAnon hade något extra. Q, varför heter det Q? Q är en väldigt hög- sekretessnivå på energidepartementet. Så detta var alltså ett bevis- för att det var en högt uppsatt insider. Detta var ju helt enkelt då- En saga för människor som undrade varför Trump inte hade uppfyllt sina luften. Och det gjorde honom till en hjälte av bibliska proportioner. Så för annons så är Trump en figur av messianiska proportioner. Skickad för att förstöra pedofilkabalen som styr världen. Inleda en tusenårig fred. Bota sjukdomar. Ta bort människors skulder. Och för att markera hans företräde i deras kanon så kallar de honom honom Q+. Så Trump är Q+, en ännu större sak än Q. Han är är messias. Så QAnon är också otroligt konstigt. Och om du inte är under deras inflytande så är det här uppenbara vanföreställningar. Men så bland annat då, den här kabalen, pedofilkabalen. Vad de gör är att de uh, begår avskyvärda sexuella övergrepp på barn. Torterar barnen. Detta för att kunna extrahera en substans som kallas för adrenochrome. Som alltså håller dig ung. Och grejer är... Först och främst att adrenokrom är oxiderat adrenalin. Om du har en allergipenna, sån här spruta för en allergiattack. Den innehåller adrenalin. Om du håller den, om du utsätter det här adrenalinet för luft så blir det ett adrenokrom. Så det är, du behöver inte tortera ihjäl barn för att skapa adrenokrom. Adrenochrome har heller inga psykedeliska effekter. Och har framförallt inga föryngrande effekter. Så det här är fullständigt... Det, 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 det är så slut direkt från början. Men förutom detta så sitter den här kabalen också på kuror för alla sjukdomar. Om du har cancer. När stormen kommer. Detta är alltså The Storm. Är när Trump... Och hans gäng slår till och häktar alla pedofildemokraterna. Så kommer, så kommer de att släppa. För då kommer kabalens grepp. Kommer att brytas. Så då kommer kuren mot alla sjukdomar. Kommer att släppas. Och dina skulder. Kommer att förlåtas. Tusen år av fred. Så att detta är, det är en utopi. Men, om du är en QAnon-supporter och du vill tacka Q eller skrika på Q eller undra någonting är det Q kram för att de visar dig sanningen om världen så kan du inte hitta Q. Det finns inte en offentlig Q vars YouTube-kanal du kan prenumerera på, vars kosttabletter du kan köpa eller vars proviant du kan betala tusentals dollar för att äta. Och det finns inte heller en officiell Q som kan berätta vad i hela friden de här brödsmulorna egentligen betyder. Men det är istället så finns det då de som är promoters för Q. Det är de som har sett till att det verkligen har spridits. För att väldigt få personer verkar, enligt hans enligt Will Summers rapportering verkar ha dragits in i QAnon direkt genom Q-inlägg på 4chan eller 8chan eller 8kunn. När Summer intervjuar troende så namnger de oftast någon Youtube-kanal som de tittar på eller någon blufffylld webbplats som först lockade in dem. Så om QAnon är ett hus så lade Q bara grunden. De här promotorerna, de byggde strukturen. Sen i juli 2018 blev det jobbigt. Q var tyst i 20 dagar. Det längsta som flocken hade gått utan sin herde. Inga breadcrumbs på 20 dagar. Så en Q-wannabe vid namn R, alltså bokstaven i alfabetet efter Q, tog tillfället i akt. Och försökte fylla det här vakumet. Och detta tyder ju då på, uppenbarligen, att Q verkligen var JFK Jr. Som alltså inte hade dött i en flygkrasch 1999 utanför Marthas Vineyard. Istället förfalskade JFK Jr. sin död för att hämna sin fars mord. För John Kennedy mördades ju självklart av Deep State. The Deep State. Men många QAnon-troende förkastade den idén För den kom ju inte från Q själv. Men en splittergrupp omfamnade den. Och de väntade då på dagen då Mike Pence skulle avgå som vicepresident. För att ersättas som vicepresident av JFK Jr. Som skulle komma ut ur skuggorna. Så det finns nu åtminstone två människor som utger sig för att vara JFK Jr. En heter Juan, eller kallar sig, det är inte hans riktiga namn. Juan O'Seven, Och en annan heter verkligen Vincent Fusca. Vincent Fusca. Juan och Oscevin vet vi inte hur han ser ut. Men Vincent Fasca vet vi mycket väl hur han ser ut. Och han ser inte ett dyft ut som JFK Jr. När Summer frågade anhängare. Hur kommer det sig att han inte ser något ut som JFK Jr. Så ja, plastikkirurgi, specialeffekter. Herregud, har du aldrig sett en film? Och just hur djupt galenskaparna går här alltså. Ja, det, det är så fantastiskt. Bara ett exempel. Boken är fylld med exempel. Tidigare FBI-chefen James Comey, som ni kommer ihåg, det var ju han som släppte det här. Att de håller på att utreda Hillary Clinton precis innan valet. Och antagligen tippade över så att Trump vann Electoral College. Denne James Comey. Han deltog av någon anledning i ett Twitter-hashtag-spel som heter Hashtag 5jobsIveHad. Den alltså publicerade titlarna på jobb som man en gång hade haft. Så till exempel om du har jobbat på livsmedelsbutik eller apotekare. Vad som helst. Men genierna på QAnon tror att faktiskt vad som hände här var att Comey talade om sina gamla jobb för att skicka en signal till en terroristcell. Därför att five jobs I've had, om du korsar ögonen lite... Så kan det se ut som 5G-had istället. Och om du lägger till den första bokstaven i varje jobb som kom i listade. Så bildade de en förkortning. GVCSF. Aha. Och så föll Grass Valley Charter School i norra Kalifornien in i Qs sikte. Skolan hade en relaterad, eller har tror jag, relaterad ideell organisation som heter... The Grass Valley Charter School Foundation GVCSF De höll en festival varje år som en insamling Meddelandet var tydligt Tydligt Comey beställde en terroristattack mot oskyldiga skolbarn Så skolan fick ställa in festivalen på grund av hotbilden från Q-anhängare Så vem är Q? Det vet vi inte det, det har lagts ner mycket tid och energi på att försöka reda ut vem Q är. Men antagligen så startade det Antagligen. Med en nam- ma- man vid namn Paul Ferber. Han är en programmerare i Sydafrika. Sen togs hans konto över, tror vi, tror vi av far- och sonparet Ron och Paul Watkins. Ron och Paul Watkins är amerikaner som bor på en filippinsk grisfarm där de driver skumma porciter och tog sen även över 4chan. Och då, då är det är många turer om den här grejen. Men den vanligaste QAnon-historien är att du är en konservativ människa som redan gillar Trump. Och blir då sen övertygad genom QAnon om att Trump är en messiasfigur. Men den här muterade. QRN muterade också in till någonting som kallas för Save the Children. Det är fortfarande Q egentligen. Men nu är det lite annat fokus. Och för att vem vill inte skydda barn? Jag menar, övergrepp mot barn är ju det vidigaste som finns. Så Save the Children. Och de här genierna upptäckte att det finns en, en firma som heter Wayfair. De säljer möbler. Någ och deras möbler har flicknamn så du kan köpa bänken Lisa, byrån Heather, vad det nu kan vara. Och en del av dem var väldigt dyra, som en byrå för typ 17 000 dollar. Självklart är det för att det finns ett barn i byrån. Så när du beställer den här byrån så beställer du inte en byrå. Du får ett barn att utnyttja. Fruktansvärt! Vad som egentligen hände var att deras mjukvara, och jag hoppas verkligen de har ändrat på det här, om inte ett pris hade satts på, ett, på en möbel, ett föremål, så satte den ett löjligt högt pris så att ingen skulle köpa den av misstag, är förklaringen, den officiella förklaringen. Och det var ju, jag menar, sådana här nivåer. På. Men alltså, rent, runt 2020 så, då hade QAnon alltså utvecklats till vad som kallas för den Pastel QAnon. Alltså Pastel QAnonen. Där, så att nu började människor från den hippievänstern ramla in i det här. New Age hippies, människor som gillar hälsokost och yoga och andlighet började komma in i den här. För att nu, nu pratar vi mycket mindre om fienders död prata pratar mycket mer om utopin. Men vid det här laget, början av 2020, så började QAnon faktiskt att dö ut. Det syntes mindre och mindre QAnon-symboler på Trumps rallies. Han gjorde ju alltid rallies. Höll ju på genom hela sitt presidentskap med dessa oändliga rallies. Och det brukade vara ganska många Q-människor där. Men sen försvann det mer och mer. Så då, och då tänkte vi allihop... Hurra! Det verkar som just den här började utdyna i varje fall. Sen kom corona och människor satt hemma och var superstressade med en massa tid att tillbringa på internet. Puh. Många hjärnor slätades ut under den coronalockdowns lockdowns Så nu är den igång igen. Starkare än någonsin. Mer och mer Q-människor. Fast numera, det har ju blivit mer sofistikerat, så nu får du inte höra hela det här Trump är vår messia direkt, utan du får ledas in. Först så kan det börja med hälsa och andlighet, och så går det vidare. Men Och grejen är att som den här centrala figuren i den här messias messiasfiguren, Trump kunde ju ha förstört den här rörelsen bara genom att säga att de här människorna är fullständigt galna. Men det gjorde han aldrig. Istället så gick han och hans allierade från att i början av hans mandatperiod så visste han ingenting om QAnon, aldrig talas, till att börja blinka åt QAnon-anhängare till att han öppet försvarade dem i slutet av kampanjen 2020. Och har också dragit med sig resten av det republikanska partiet. Partiet hade kunnat stoppa QAnon från start också. Genom att helt enkelt vägra acceptera QAnon-människor i, som partimedlemmar. Eller så att köra som politiker. Gjorde de inte? Nej. Ville ha de väljarna. Och Trump hade alltså kunnat kväva det i spelsängen. Och nu har det spridit sig. Det, det är globalt nu. Australien. Kanada först. England. Engelskspråkiga länder. Men sen så har det också översatts. Kanada har ju en franskspråkig population. Delvis. Översatt rätt till franska. Så nu finns det en ganska stark QAnon-rörelse i Frankrike. Och Tyskland. Deras Reichsburgers. De här genierna som skulle ha en kupp. De har blivit mer och mer intresserade av QAnon. För att det är ju det är flexibelt. För det, det är ju väldigt specifikt mycket av det. Just det är Trump och det är Stormen och det är mycket hojtande om Guantanamo Bay. Men det är en superkonspirationsteori. Du kan plugga in vad du vill i den. Och det gör människor också. Och jag blir så trött just detta. Av alla saker som du kan ta till dig från Amerikas kulturimperialism. Ta inte QAnon, snälla. Och han pratar också i slutet av boken om hur, hur kan man kan avprogrammera de här människorna. Och grejen är att ingen vet. Du måste själv vilja komma ur kulten. Men många av dem vill inte det. Och de är, när man pratar med familjemedlemmar, de är otroligt jobbiga. För de har ju alla svar. Blir otroligt tröttsamma. Och just Republikanska partiet. Två av de mest färgstarka kongressledamöterna är ju Bobert från Colorado och Green från Georgia. De har båda uttalat sig väldigt vänligt om QAnon. Sommer tror att Bobert gjorde det mera för att hon ville ha deras röster helt enkelt. Brydde sig inte, så hon bara lossades, tror han. Däremot, Green, Marjorie Taylor Green, som vi ska prata mer om om några minuter där. Hon har varit med på forumen och diskuterat. Hon är en QAnon-troende. Hon har också utspelat just rasismen och antisemitismen som finns i hjärtat av QAnon. För mycket av QAnon, det är en uppdatering på den här gamla blood libel som användes mot judarna. Alltså att judar skäl spädbarn och tömmer dem på blod i sina ritualer. Så det är bara lite ny färg på den här gamla blood libel. Och så att de är global kabal, inte bara judar. Men Green hon har sagt att progressiva demokrater som muslimska kongressmedlemmar verkligen borde gå tillbaka till Mellanöstern om de större sharia, det islamska lagsystemet. Och hon har sagt att svarta väljare hålls som slavar till det demokratiska partiet. Och i ett mycket berömt Facebook-inlägg från 2018 så föreslog hon att skogsbränder i Kalifornien orsakades av rymdlasrar. Som kontrollerades av en grupp som inkluderade Rothschilds. Alltså den här judiska familjen som länge har varit måltavla för antisemitiska konspirationsteorier. Och en av de klassiska idéerna om en dystopisk framtid för Amerika är ju att landet kommer att splittras. Jag har läst jag vet inte hur många dystopiska sci-fi-romaner om det att. Alltså att kusterna går åt ett håll och inlandet går åt ett annat håll. Och till exempel William Gibson, min favorit, en av mina favoritförfattare. Han gjorde, jag vill rekommendera varmt om du vill ha någonting att läsa eller titta på. Han skrev en bok för några år sedan som heter The Peripheral. Som handlar om en synnerligen dystopisk framtid. Och den finns även som tv-serie på Amazon Prime. TV-serien var också väldigt välgjord. Den är lite annorlunda. Men Gibson, som också är fantastiskt bra på att använda Twitter. Han beskriver någonting i den här The Peripheral. Så beskriver han någonting som kallas för The Jackpot. The Jackpot. Som alltså är en kombination av kleptokrater, pandemi och klimatförändring. Som leder till samhällskollaps. Så när man tittar sig omkring i världen så... Mm... Oj du, Gibson. Men han är ju inte den första att prata om... Och i en av hans tidigare romanserier så pratar han om hur Kalifornien har splittrats. Nor-Cal och Sokal. För att de är... Norra och södra Kalifornien är kulturellt ganska olika varandra. Och... När du kommer inland i Kalifornien så blir det ytterligare en variant på kultur. I alla fall. Hela den här idén med att landet ska splittras är ju frodig grund för dystopisk sci-fi. Och även många människor i verkliga livet skulle väldigt gärna vilja att det ska hända. Så... Marjorie Taylor Greene som ju häcklade Biden under State of the Union. Och är QAnon-anhängare. Hon, och grejen är att hon sitter alltså i kongressen och har nu när hon manövrerade under Kevin McCarthys uh, process för att få bli uh, majoritetsledare. Så har hon fått till sig tunga poster. Så hon är inte bara någon knasboll. Hon är en knasboll. Fullständigt. Men hon har rejäl makt. Och hon har många människor som lyssnar på henne. Och hon är framförallt så får hon mycket pengar från små donationer. När hon uppför sig som, som i tweetet, som jag kommer att beskriva om en sekund här, så raslar det till i kassan. Folk älskar det här. Hon twittrade alltså. Vi behöver en nationell skilsmässa. Vi måste separera med röda stater och blå stater och krympa den federala regeringen. Alla jag pratar med säger detta. Från de sjuka och motbjudande woke-kulturfrågorna som skjutits ner i halsen till demokraternas frediska Amerikasistpolitik så är vi klara. Och ja. Nu är det ju så att konstitutionen säger att stater inte bara kan utgå ur unionen. Det, det går inte. Och förra gången vi försökte på 1960 talet så gick det inget bra. Runt 750 000 döda. Så att det, det här är ju omöjligt. Men det är en feberfantasi. Tänk om vi bara kunde slippa ha de här woke-människorna och deras öppenhet och elbilar och allt sånt hemskt. Tänk vad bra det skulle vara. Men också just när, när hon säger, och detta tror jag på. När hon säger, alla jag pratar med säger detta. Det här är alltså en del av den här epistemologiska kollapsen. Hon pratar inte med människor som har andra åsikter. Hon pratar med sina troende. Och det är samma sak som vår lokalförmåga här, Mark Fincham. En av dem som hojtade om att han hade bevis bevis på valfusk som sen inte hade något att säga till den offentliga utredningen. Han, någon frågar honom, varför tror du på det här? Varför håller du på att om det här? Jag känner ingen som röstade på Biden. Hur kan han ha vunnit Arizona jag känner ingen som röstade på honom? För att du bara pratar med människor som är precis som du kanske Men det här tweetet som alltså är okonstitutionellt och trevar väldigt nära landsförräderi. Mest tystnad från resten av partiet. Fick lite mothugg från människor som Liz Cheney som ju ingen republikan lyssnar på överhuvudtaget. Efter att hon var med i 6 januari-kommissionen. Men alltså, mest tystnad. Och hon är, Marjorie Taylor Greene är nog nu också påtänkt som vicepresidentkandidat åt Trump. Det är en del av det här. Det har börjat skriva som valet 2024. Och det pratas och det pratas och det tjattras och det är jobbigt. Och jag ska säga nu, det går ju inte att förutspå någonting i den här verkligheten som vi lever i nu. Men att hon skulle bli vicepresidentkandidat åt Trump tror jag inte på en sekund. Trump behöver en tyst person som inte tar uppmärksamhet. Precis som alltså genidraget när de valde Mike Pence att vara hans vicepresident Mike Pence är så blodlös och icke-karismatisk att du glömmer att han finns där medan du tittar på honom och han tog med sig den evangeliska basen så vem som än om nu Trump verkligen kör vem som blir hans vicepresidentkandidat, det kommer att bli någon tråkmåns det måste vara en tråkmans. Han kan inte ha någon som delar rampljuset med honom. Och efter att hon hade tänkt lite mer på saken, Marjorie Taylor Greene. Så föreslog hon också då att flyktingarna. Efter att detta då magiskt på något sätt har hänt. Flyktingarna från de blå staterna. För självklart kommer alla att vilja fly från de hemska blå staterna. Alltså, kom ihåg. Färgerna är omvända, så detta är alltså de demokratiska staterna. Flyktingar från stater, de ska inte få rösta på fem år i röda staterna för att de inte ska ta med sig sin sjukdom. Och det det är snyggt när man börjar prata om sina meningsmotståndare som sjuka så är det ju ett bra bra läge. Men i alla fall, förutom att det är okonstitutionellt och snuddar mot landsfrederi. Så är det är omöjligt att dela upp staterna på det här viset. Det finns inte röda stater och blå stater. Det finns blå städer i rödlandsbygd. Till exempel hennes hemstat Georgia har nu två demokratiska senatorer. Men vi avslutar med lite väder. Vi har haft väder igen. Det har varit väldigt mycket väder. Vi har haft vinterstormar från kust till kust i Michigan- Enorma isstormar. Och isstormar är ju något av det värsta som finns. Och i Los Angeles. Los Angeles. Snö i Los Angeles. Inte i själva downtown-området men i de utomliggande områdena. Lite grann upp i bergen. Snö. Så vädret är bra och normalt. Tack så mycket för att du lyssnar. Jag älskar att höra från lyssnare. Kommentarer, synpunkter, glada tillrop och framförallt korrigeringar. Mottagelse med tacksamhet. Och om jag har råkat säga något som är faktamässigt fel, 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 så vill jag väldigt gärna få veta det så jag kan äta till misstaget. Och jag svarar alltid om du kontaktar mig. Bästa sättet är ju e-post. Jag försöker k- svara inom 24 timmar. Om du inte hört från mig, kolla din spam. Kolla spamen. Finns på Facebook... Som Amerikapodden är ett ord. Och självklart då amerikapodden.com där du kan hitta alla avsnitt och mer information. Och mina favoritmänniskor, tack, tack, tack i hela världen på Patreon. Patreon.com, Amerikapodden. 20 kronor i månaden är det lägsta. Och det är enormt uppskattat. Inte så mycket för pengarna, men just för det, det uttrycker stöd. Det gör mig väldigt glad och hjälper mig med mitt impostersyndrom men det är inget krav och jag gömmer ingenting bakom en betalvägg. Kontakta mig alltså väldigt gärna. Bästa sättet, hej! Kram av Krama varandra i trafiken. Namaste!